0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchlist. Ich bin Mona und du bist? Nicht Mona, ich bin Marcel.
1: <lacht> und zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Bläh, bläh. Und dieses ausgereifte Wortspiel liebt Mona und wurde uns präsentiert von Heuschnupfen. Der Schnupfen für Menschen, die nicht warten können, bis sie erkältet sind.
0: Wirklich. In diesem Podcast geht es um Serien, die hauptsächlich Marcel guckt, weil Marcel der Seriengucker ist. Haben wir wieder Shoutouts.
1: Wir haben noch eins von... Lilis.Berlin bei Instagram. Schön. Liebe Grüße, das ist eine ganz liebe Followerin, die mir immer mal wieder schreibt. Und Schön. ich schreibe ihr zurück und das freut mich sehr. Sie hat mir geschrieben, hallo Marcel, weil so heiße ich. Ich habe meinem Mann, oh, sorry, vergeben, gesagt, er solle sich unbedingt mit dem Thema Dirty John beschäftigen. Bis dahin dachte ich, okay, oh, oh. das ist ein bisschen eine subtile Kritik. Glaub, nein, ist aber nicht so. Da läuft alles gut. Da er aber lieber Dokus guckt, war er etwas erschlagen von der Fülle der Auswahl. Mhm. Das stimmt, es gibt sehr viele Dokus. Kannst du mir sagen, welche Doku du in deinem, also in eurem Podcast mhm. meintest und ist die nur auf Englisch? Macht auf jeden Fall weiter so. Siehst du, Mona, es geht Schön. auch für dich. Mach weiter so, Mona. <lacht> okay. Ich habe so einiges durch euch, ähm, äh, eure Empfehlungen geschaut Schön. und den Psychopathen Joe von You fand ich überraschenderweise bis zum Ende sympathisch. Das verwundert mich etwas. Schön. Ja, die Dokumentation hieß Dirty John, The Dirty Truth. Ah ja, stimmt. Die
0: Dragon Warhide. Die Aber da gibt es auch eine bei Netflix oder auch eine bei YouTube? Beides, ne?
1: Ich glaube, die bei YouTube ist die auch auf Netflix. Um. Ich habe so das Gefühl, dass das keine original Netflix-Doku ist. Die haben die halt dazu original gekauft. YouTube. <lacht> nee, ja. die lief irgendwo auf einem anderen Sender, ja. glaube ich. Oder dann auf. Ähm, wo lief in Dirty John nochmal? Showtime, Lifetime. Der Leaf ist auch oh, keine ja. Netflix-Produktion, glaube ich. und
0: dann haben wir das nur gekauft, meinst du? Ja,
1: und dann hat der, ähm, bei YouTube, gucke ich auch ab und zu eine Doku. Ja. Es landet am Auf Ende jeden. alles bei YouTube.
0: Genau. Wir, da wir auch. Ich auch. Wir sind jetzt
1: gerade live. Sind wir, wir sind weiterhin wir sind live noch bei noch nicht mit dem Netflix YouTube vertraut.
0: <lacht> genau, wir machen das mit dem Flixbus noch ein Weilchen.
1: Und heute habe ich was für dich vorbereitet, ja. weil du liebst ja Serien so sehr wie ich. Mhm. Aber ich weiß, was du liebst und das ja. ist der Bachelor. Ich
0: liebe es. Ich liebe dem es gibt nichts über den Bachelor, das ist das einzige, ja, Reality Trash TV Ding, das ich gucke und ich liebe es, weil ich mich lustig machen kann und alle hasse und und immer so auch synchronisiere. Das ist mein kleines Synchronstudio zu Hause ist meine Synchronzeit auf der Couch.
1: Das sind deine Stories bei Instagram. <lacht> ja, genau. Wenn der Bachelor an diesem Abend, wenn der Bachelor läuft, ist ja Instagram voll von jungen Frauen, die sich damit beschäftigen, aber Mona gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen realistischeren Twist. Du machst sozusagen, du bist die innere Stimme der Kandidatinnen. So genau.
0: Zusehen bei Mona Jamif auf meinem Instagram Kanal habe ich sogar ein Highlight jetzt draus gemacht, weil die Leute das so lustig fanden. Weil es einfach ein
1: Highlight des Jahres ja. war. genau. So das ideale Highlight meines des Jahres. Lebens. Dein Leben? Bei der Fernsehgeschichte. Ja. ja. Und da guckst du immer Der Bachelor. Ja. Und es gibt eine so Sendung, eine <lacht> Show, wollte ich sagen, eine Schändung. Die ist eine, eine Schändung, ist das? Eine Schändung der Original-Bachelor-Reihe. Denn ich habe etwas gefunden. Das ist eine fiktive Serie. Und die heißt Unreal. Sie ist unecht. Und du als Sound-Engineerin <lacht> hier. Natürlich. Hast ich uns mal was wieder sound ingeniert
0: Achtung. Okay, kommt schon. Los geht's. Ihr bekommt Barprämien für nackte Haut. <lacht> Notrufe Lass mich verdammt nochmal in Ruhe Und Zickenkrieger. Wir verkaufen hier wahre Liebe Wahre Liebe, verdammt nochmal
1: Willkommen bei Everlasting
0: Ich soll dir von Quinn ausrichten, dass sie von ihrem Mann misshandelt wurde Du sollst das verwenden Lass dein Gewissen einfach außen vor Ich brauche dich bei klarem
1: Verstand Liefert mir jetzt verdammt nochmal gutes Fernsehen Ich will einen Kuss für dieses Date ich will feuchte Höschen und ich will ihn heiß. Ich will, dass du es vor den anderen Ladies tust.
0: Ich weiß, dass er mich nehmen wird. So toll, wenn es mal eine gewinnt, die das auch verdient hat. Ich wünsche uns allen eine gute Show. Je irrer, umso besser. So. Huh. Oh. Fang jetzt ab.
1: Unreal. Ist eine Serie, die läuft seit 2015 auf dem Frauensender Lifetime. Mhm. Den gibt es hier, glaube ich, nicht. Den nee. gibt es in den USA und es ist dann My Life, My Time. <lacht> Im Grunde genommen heißt das eigentlich Fuck Man. Und ähm, <lacht> da wird er ausgestrahlt und bei uns läuft der Exklusiv bei Amazon Prime. Mhm. Da habe ich die Serie aufgefunden. Und... Die Serie handelt von äh, der Produktion einer fiktiven Dating Reality Show namens Everlasting, mhm. die auch gerade im Trailer gehört. Und diese Sendung namens Everlasting erinnert stark an mhm. den Bachelor. Also zu sagen, sie sei angelehnt an den Bachelor, ist, ist ein bisschen Untertreibungs- Ja, es ist untertrieben, es ist ähm, ja, wir durchtrieben. Es ist das Kon- Konzept ja. allem, ich kann ich mehr sprechen, ich bin so in Rage. Es ist durchtrieben, es ist mehr als angelehnt, es ist einfach draufgeparkt. Mhm. Im Mittelpunkt steht hier die Producerin, Pro- Producerin mhm. Rachel. Rachel Goldberg, deren Aufgabe es ist, möglichst gute O-Töne, also Interviews mhm. der Show, Teilnehmerinnen und gute Bilder fürs Fernsehen zu bekommen. Die produziert das Format Everlasting, mhm. was einfach im Grunde genommen ist es wie der Bachelor. Mhm. Und dafür werden die Kandidatinnen von ihr ausgehungert, oh alkoholisiert oh oder Gerüchte unter ihnen gestreut, um Konflikte mhm. zu provozieren. Und auch vor anderen, sagen wir mal, psychischen Druckmitteln mhm. schreckt sie nicht zurück. Ich sag so gern, schreckt sie mhm. nicht zurück. Das hat
0: auch was ganz Dramatisches. Ja,
1: was sie jedoch unter auch sagen wir mal unter einem schlechten Gewissen leiden lässt. Okay. Das ist die Rachel. Rachel hat selber total viele private Probleme. Also die hat auch ein schwieriges Elternhaus mhm. und selber eine Vergangenheit, die sie immer mal wieder einholt. Also Kandidatin erinnern Sie an ihre eigene Kindheit okay. oder wie auch immer. Und die Produktion der Sendung belastet sie halt enorm. Und einmal hat sie auch einen äh, Wutanfall hinter den Kulissen und ähm, mhm. wird ähm, ja soll ich mal sagen, wird dann auch äh, rechtlich äh, ein bisschen belangt okay. und sie bekommt auch ähm, nochmal ein Alkoholproblem während der <lacht> Sendung. Außerdem hat die Rachel, um die das geht, so eine Beziehung zu einem Kameramann, mhm. dem Jeremy ähm, und dann haben die sich aber getrennt, weil das passiert, er ist aber immer noch nicht über sie hinweg. Mhm. Also ist es so ein Hin und Her zwischen den beiden mhm. und ähm, Rachel wird auch von finanziellen Sorgen geplagt, die sie dazu zwingt, ähm, ja, mit allen möglichen Mitteln auf die Kandidaten, also Kandidatinnen mhm. in dem Verein zu wirken und die halt so sehr bloßzustellen für bessere Quoten, für krassere Geschichten okay. und ähm, auch Fernsehbilder muss, Rachel muss Fernsehbilder produzieren, Mhm. die Notarzteinsätze beinhalten, psychische Zusammenbrüche, Mhm. also alles. Weil je besser die Quote ist, desto mehr Prämie kriegt Kriegt Rachel auch. Mhm. Also ist sie davon abhängig, dass sie richtig Drama produziert. Und die Serie ist anders als jetzt der deutsche Bachelor, der wird ja sozusagen vorproduziert und dann gesendet. Mhm. Da hat man das Gefühl, bei Unreal, dass die Serie Everlasting ähm, mhm. fast äh, schon live ist. Das okay. ist. Also was wir heute machen, läuft morgen yeah. im Fernsehen. Die sind so ein bisschen tagesaktueller. Mehr mhm. so Big Brother mäßig vielleicht. Na, 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 big Brother im, im Sinne von der Aktualität, State, yeah. aber es ist, spielt alles hinter den Kulissen mhm. dieses Everlasting-Formats. Mhm. Okay. Das ist spannend. Und mhm. ähm, die letztendliche Strippenzieherin von dem Ganzen mhm. ist die rücksichtslose Executive Producerin, Natürlich. also ausführende Produzentin mhm. Kin. Oh Gott, ich kann es nicht sagen. Quinn King. Oh, das so. ist aber auch. Ja. Die die ganze Produktion überwacht und auch ihr Produktionsteam unter Druck setzt, um gute Bilder für die Show zu liefern. Die ist der Chef mhm. und die ist so geil gespielt von Constance Simmer. Wir haben gerade äh, Quinn auch gehört. Das war die Stimme von Anke Reizenstein. Das ist dieses Es wäre mir scheißegal hier, ich will geile Bilder. Das ist Constance Simmer, die im Original, sure. also die Stimme von Anke Reizenstein mhm. und ihr sind sehr nah beieinander. Also es cool. ist eine geile Synchro. Mhm. Diese Gucke ich auf Deutsch, okay. weil, mir das, weil mir die Südkrose ja. so gefällt. Ja. Da habe ich angefangen auf Deutsch und ich mochte die total gerne. Schön. Und die Beziehung zwischen der Chefin, also Quinn ist der absolute Boss, mhm. die ist die ausführende Produzentin und die Rachel ist ihr unter, ja nicht untergeben, aber unter, wer heißt das, unterstellt. unterstellt ja. sie, ist, mhm. sie ist die Produzentin, die da mit dem Headset durch die Gegend läuft und einfach so Sachen organisiert. Ja. Mhm. Diese Beziehung zwischen den beiden ist super spannend. Mhm. Wenn die, da gibt es einen Altersunterschied, glaube ich, so von 15 Jahren oder so, also mhm. die können jetzt nicht Mutter, Tochter unbedingt sein mhm. und die arbeiten anscheinend schon ein bisschen länger zusammen und sind aber nicht immer einer Meinung mhm. und die Sagen wir mal, die Produktion dieser Serie macht alle Menschen kaputt, die da ja. Teil von sind. Die Kandidaten wie genau so die Menschen hinter den Kulissen. Mhm. Die meiste Zeit, was dir, glaube ich, gefallen wird, befinden wir uns mhm. hinter den Kulissen ja, sehr gut. von äh, Everlasting, also von der Villa. Das Ganze spielt in so einer, ja, in, in, es sieht ein bisschen aus wie so ein Freizeitpark. Okay. Es ist so, eine, so ein Villa-Gelände mit verschiedenen Bungalows und Pool und hier Ballroom und sowas. Mhm. Aber es hat so was Künstliches wie so Phantasialand yeah. oder wie Europapark, wo dann okay. plötzlich so ein venezianisches Dorf aufgebaut yeah. wird. So, so sieht das aus. Okay. Und da spielt das alles. Das Team ist da untergebracht. Da stehen immer diese Trucks rum, wo dann halt Kabel rausgeholt mhm. werden oder die Kameras drin abgestellt werden. Man sieht, wie Catering funktioniert. Also alles. Ist immer hinter den Kulissen. Mhm. Und selbst wenn die was moderieren, da gibt es auch einen Moderator, weil in den USA hat der Bachelor eine Moderation. Ah. Das gibt es hier, hier, hier nicht. Hier mhm. ist es so Dokumäßig ja. mit voice Also jemand sagt, und Sabine ist jetzt schon wieder besorgt. Genau. Aber ja, in den USA hat es einen Moderator, der ganz schleimig ist und voller Selbstbräuner. Toll. Und man sieht dann immer, was am Set passiert und im Regieraum, wie die dann irgendwie über ihn herziehen. Okay. Und hinter den Kulissen Toll. ist einiges los. Und es bietet richtig Stoff für viele Staffeln dieser Serie. Mhm. Und, ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Man sieht halt den 360-Grad-Rundblick hinter mhm. den Kulissen und wie manipulativ das Ganze ist. Man sieht die Abgründe, Intrigen, Drama und halt Showbusiness. Mhm. Du siehst Meetings, ähm, du siehst so ähm, Beeinflussung der Interviews, okay. wie die gegeneinander aufgestachelt cool. werden, ja, cool. wie die sich irgendwie anschreien, weil sie sagen, nein, wir müssen jetzt das drehen. Ja. Nee, 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 die ist gerade, die weint, wir müssen das abholen. Mhm. Und dann lassen die halt Dinge oft eskalieren. Das ist, glaube ich, sehr nah an der Realität, ja. wenn man ähm, also das Realität nennen will mhm. in dem Fall, aber ein bisschen übertrieben ist es natürlich. Ja. Ich würde mal sagen, zum ähm, deutschen Modell ist es übertrieben, das amerikanische ist, glaube ich, näher dran, Wenn mhm. die noch mehr Drama
0: geben, ne? brauchen,
1: ja. ich würde mal sagen Drama brauchen, die brauchen <lacht> noch mehr Drama und irgendwie sind alle Leute kaputt. Ich finde, in dieser ganzen Serie gibt es keinen, der normal und gesund ist. Mhm. Und das ist halt spannend zu beobachten. Jeder würde den anderen für 50 Dollar für den Bus schubsen. Und oh jeder Gott. denkt nur an sich und seine eigene Haut. Mhm. So also Man schmiedet so Allianzen. Es gibt mehrere Producer wie Rachel, die müssen okay. natürlich alle irgendeinen Handlungsstrang produzieren. Mhm. Der eine ist für so Spiele zuständig, mhm. sie dann viel für Interviews. Oder die haben sich die Kandidatinnen aufgeteilt. Okay. Und die schließen dann hinten so Wetten ab, wer, sozusagen, wer am meisten Pferdchen am Ende noch im Rennen hat. Ja, ja, ja. Aber die wollen natürlich, die Grundschullehrerin ist langweilig, die ja. muss ja, relativ schnell haut, raus, aber ja. nicht zu früh, weil Mittelamerika braucht auch so eine nette Identifikationsfigur. <lacht> Dann gibt es noch eine schwarze mhm. und die muss aber irgendwann ausrasten, damit wir das Klischee haben, ja. der, der wütenden schwarzen Frau. Ja. Das sieht man halt so richtig und ich glaube, das ist halt nah an der Realität. Auf jeden. Mhm. Krass. Und man sieht, das TV-Business ist dreckig, mhm. aber man sieht auch Abendkleider. Oh, weil die haben natürlich Kissi, immer dieses äh, Eliminierungsding mit, ja, ja. Äh, willst du diese Rose die Nacht haben? Die der so. Rosen. Ja, mhm. das gibt es da mhm. auch. Das ist in der ersten Staffel passiert das, im Grunde genommen geht es um Rachel, um Quinn, ein bisschen um den Kameramann, um die Kandidaten und das ganze Zusammenspiel. Mhm. Dass die halt unter Druck eine Sendung produzieren müssen, aber selber alle so ein bisschen ähm, von beiden Seiten brennen so Kerzen die von beiden Seiten mhm. angezündet mhm. sind und alle haben irgendwie blutunterlaufende Augen weil sie einfach nachts auch arbeiten ja, ja. und dann trinken die auch gerne Mal und so und Queen hat immer so ein ja, in der ja Work Hand.
0: hard play hard ja
1: und die playen wirklich hart aber es ist geil weil das alles spielt so in Barbies Dreamhouse toll also für Mädchen ist die ich Optik da und für Jungs ist, ist die wie nennt sich das das blutige ja, der da so like abgestochen wird ja und es gibt auch noch mehrere Staffeln. Es Toll. gibt insgesamt vier Staffeln. Und in einer Staffel, finde ich geil, haben die das dann sozusagen weiterentwickelt. Dann mhm. gibt es plötzlich die Bachelorette. Dann ah, sind plötzlich okay. ganz viele Jungs da und nur geil. eine Kandidatin, die Bachelorette, die Junggesellin. Und man sieht halt, dass die Typen, die da angekarrt werden, weiß nicht, wie 12, 20 ja. oder sowas, ja. die sind genauso ranzig ja, wie sonst geht's. immer die Frauen. Ja. Also egal, wer da mitmacht, das ja. ranzig. Und ja. es gibt dann auch einmal noch Bachelor Patch- in Paradise. Oder wie andere sagen, Bachelor in Paradise. Aber ich kann ja nicht sprechen, weil ich offenbar auch einen Kognak-Schwenker in der Hand hat heute Morgen. Und dann sieht man sozusagen best of alle, die schon mal rausgeflogen sind in den ganzen Bachelor- und Bachelorette-Formaten, ja. kommen dann zusammen ja. und sind dann die All-Stars. Toll. So Reste Toll,
0: genau, genau. Bachelor in Paradise, oh toll. Ich lieb's. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Doch, das habe ich auch mal. Nee. Love Island, glaube ich, habe ich mal geguckt. Das, ist ja, das sind ja immer die gleichen. Mhm. Und die dann bei Bachelor in Paradise auch nicht mehr. Dann wird nochmal Love Island verramscht und dann die Endstufe vor Dschungelcamp, glaube ich, ist diese Temptation Island, wo die sich dann alle gegenseitig betrügen müssen und dann Dschungelcamp.
1: Es gibt ja wirklich abartig. eine Reality
0: TV-Karriere. Ich liebe es. Toll.
1: Ja, mhm. das gibt es wirklich. Liebe Grüße an der Stelle.
0: <lacht> an alle, die sich angesprochen fühlen.
1: <lacht> Evelyn, unsere Hörerin, wir zählen auf, auf dich. dich. <lacht> Was? der Podcast? Ich tue so, als ob ich dumm bin. Okay. Und man Schön. kann es also schwer, ich kann diese Serie ganz ähm, schwer erklären, also ich kann erklären, worum es geht, ja. aber so die, ähm, die Haptik der Serie, ja. die kann ich schwer erklären, weil das ist halt total viel meta Da muss man mal reinschauen, weil die Serie Toll. handelt von der Produktion einer Serie. Ja die ihrerseits so tut, als würde sie Realität abbilden, während sie in Wahrheit diese Realität ja erst herstellt. Ja. Das ist so das Betriebsgeheimnis von jeder (lacht) Reality-TV-Sendung. Soll ich es nochmal sagen? Die Serie handelt von der Produktion einer Serie, die ihrerseits so tut, als würde sie Realität abbilden, während sie in Wahrheit diese Realität erst herstellt.
0: Toll. Ah. Das ist wirklich toll, Marcel.
1: Ich habe recherchiert. Also, alle gestern
0: Gehirnwendungen Nacht. hast du da angestrengt. Hast du gesagt, das ist der Satz, der sagt, der sagt es. das. Ist der, ein, sagt es. der sagt das. Und das ist das Geheimnis Geil. von jeder Reality-Show. Ja. Es ja. ist
1: nicht die Realität, wenn ihr die wollt, guckt aus dem Fenster. Ja. Aber es ist halt ähm, währenddessen, hat, oder in dem. Projekt, ja. äh, in dem Rahmen äh, wird halt eine fiktive Serie auch äh, enttarnt. Mhm. Und selbst die Enttarnung ist ja fiktiv. fiktiv ja, weil wir tarn. gucken ja eine, eine mhm. g- geschriebene Serie. Ja. Und das ist spannend zu gucken. Das muss man halt erstmal sich, also so Truman-Show-mäßig, mhm. da muss man erstmal reingucken und am Ende fragt man sich, was ist überhaupt noch real?
0: Und was nicht?
1: Ja, bin aber ich, wer bin ich? Du bist die Bachelor-Guckerin. Seit wann bin, guckst du das ich liebe,
0: eigentlich? Ich, noch gar nicht zu Also nicht von Anfang an. Ich, also so richtig passionsmäßig auch mal synchronisieren und so durch die letzten zwei Jahre. Zwei Staffeln, glaube ich. Die letzten zwei Staffeln. Und gucken tue ich dann vielleicht schon so die letzten drei oder vier. Aber ja. jetzt nicht so Day One. Ich bin jetzt nicht Tag Einser bei einer Bachelor dabei. Aber so die letzten Jahre habe ich finde ich das einfach klasse. Klasse! Weil das irgendwie... Ich weiß nicht, also ich weiß, weil es irgendwie noch was hat, im Gegensatz zu, es ist, also natürlich ist es auch platt, aber es ist nicht dieses nur ich fühle das jetzt alles vor oder dieses Dschungelcamp mäßige, wo du nur noch mit dem Kopf schon kennst. okay wow, sondern es hat ja noch dieses so ein bisschen Mann-Frau-Ding, Frauen in der, so dieses Frauenbild in der Gesellschaft, Das hat irgendwie noch so ein bisschen, wenigstens ein paar Meter Ebenen, in die ich gerne reinspringe.
1: Ja. Ja, Kopfsprung. Ich gucke das gar nicht. Wirklich? Ich gucke das gar nicht so. Es ist irgendwie nicht so mein Format. Ich habe andere Sachen geguckt. Ich habe Popstars ja. geguckt. Ich habe die ersten Staffeln DSDS geguckt. Ja. Ich glaube, die ersten zwei, drei Staffeln von Germany's Next Top Model. Dann hat man es gesehen. Ja. Ich glaube, irgendwann ist man auch rausgewachsen. Dann kennt man das Format und es wird nicht aufregender. Aber ich verstehe, wenn man wohl. das guckt. Und jetzt kommt's. Der geile mhm. Hintergrund zu der Serie ist, weil die Serie basiert, also Unreal, worum es mhm. heute geht, basiert auf den Erfahrungen von Sarah... Gertrude Shapiro, welche, ähm, um bei Unreal Ideengeberin und Produzentin ist, weil Shapiro war von 2002 bis 2004 Produzentin von The Bachelor. Also hat die Erfahrungen von dieser Produktion und ließ die auch dann in die fiktive Show Everlasting einfließen. -hmm. Und Shapiro hat mit dem New Yorker gesprochen, also mit dem Magazin -hmm. und ähm, verrät so einige Tricks des Gewerbes. Sie hat hat gesagt, man lernt immer Jalapenos in der Tasche mitzuführen, die man sich ins Auge reiben kann, damit Tränen das Mitgefühl starten. Das heißt, sie spricht mit jemandem, während sie auch so tut, als ob sie emotional ist, damit die Person in, ja. sich mit ihr verbunden fühlt und, und sich denn, dann der
0: jetzt. Ja. ja,
1: Wer sich einbildet, er trete in der Sendung nur auf, um sich selbst zu promoten. Wer denkt, er könne das System zu seinem Vorteil nutzen, vergisst, dass die Produzenten alles im Griff haben. Mhm. Also wer denkt, oh, ich bin nicht so dumm, mit mich können die nicht vorführen ja, ja. und so, der fällt total drauf Nein. rein. Mhm. Weil die haben einen Cast aus Leuten, die haben die Verrückte, die Sensible, mhm. die Laute, eine, die immer trinkt. Mhm. Du brauchst dieses Konzept. Das ist ähnlich wie beim Dschungelcamp, ja. wo man am Anfang denkt, warum ist denn der dabei? Und am Ende gewinnt er, weil der war ja, am genau. spannendsten. Ja. Und sie, die Produzenten erschaffen die Realität, sie mhm. schneiden Geschichten so zusammen, dass aus Mädchen, die über den Tod ihres Vaters weinen Psychopathinnen werden. Mhm. Das ist wirklich, die Toll. haben alles im Griff. Ja.
0: Das ist wirklich so, ne? Oh, das ist aber so, das ist ja ein wirklich schmaler, schmaler Grad. Also ethisch nat- oder, oder, oder moralisch, ja, sowieso kannst du ja in die Tonne kloppen. Aber. Irgendwie ist es dein Job, also das ist ja schon schmaler Grad, ne? ob du jetzt... Ich würde ja fast sagen, diese Cutter und diese Redakteure sind ja 100% selber dann dafür verantwortlich. Also sie können jetzt ja nicht auch sagen, nee, das ist ja mein Job, sondern es ist schon sehr unmoralisch einfach
1: ja, eigentlich. Also in dem Fall von Unreal sieht man die Produktionsfirma, mhm. die dann immer sagt, ah, der Sender hat sich gemeldet, wir können okay. das nicht so und so. Also die Redakteure, die sind ja beim Sender angestellt, ja. die sind in dem Fall gar nicht da, sondern der Zulieferer, die Produktionsfirma, ja. die wird hier abgebildet und ähm, oft verschweigen die auch Dinge, die passieren und es gibt auch dann Verbrechen am Set und viel, es wird viel geweint und Rachel manipuliert wie verrückte Kandidatinnen oder? und das ist wirklich wahr. Das kann ich aus eigener Erfahrung ja. sagen, Redakteure in solchen ja. Formaten, ich habe ja auch dann Bekannte, mhm. die bei solchen Sachen mhm. mitgemacht haben, du musst die Kandidaten, du musst immer denen das Gefühl geben, die haben sind die Guten, die haben Oberwasser und die genau. anderen haben schlecht über sie gesprochen, die sind scheiße und am Ende kommt dann raus, das haben sie jedem erzählt, mhm. einfach um die richtigen O-Töne abzusammeln. Ja. Vor allem, Was, hat über mich schlecht gesprochen, ich hasse die ich kann die gar nicht leiden ja. und dann, es ist eine Manipulation und wird dann uns so vorgegaukelt als die Re- ja. Realität. Aber die Serie bildet das mal total gut ab.
0: Toll. Ich, was mich immer noch schockiert sind, dass es wirklich Leute immer noch glauben, dass es äh, echt ist. Also es gibt ja immer noch Leute, die sich den Bachelor angucken oder auch Germany's Next Topmodel angucken und ja, in Deutschland ist es nicht so schlimm, aber ist es dennoch auch sehr schlimm. Also manchmal, also und die denken dann, nee, das hat die jetzt in dem Moment so gesagt und jetzt meint die, also die überhaupt nicht checken, dass es sehr wohl manipuliert ist oder gelenkt ist, aber so mindestens gelenkt ist, wenn man jetzt Manipulation nicht unterstellen mag.
1: Ich glaube halt, viele haben keinen Bezug zu der Medienbranche, Hm. weil ich würde mal sagen, 75 Millionen Deutsche arbeiten nicht in den Medien (lacht) und ähm, ich habe vielleicht jetzt sozusagen noch untertrieben und waren noch nie hinter den Kulissen, kennen mhm. niemanden, der da arbeitet. Woher sollen sie es wissen? Ja. Also die können natürlich einen Bericht drüber sehen, aber denken sich, ja, aber der Bericht ist ja auch irgendwie Medien. Also das ja, ist ja auch ja, wieder so eine natürlich. Meta-Ebenen-Situation. Ja. Ich glaube, viele wissen das einfach nicht. Ja, ne? Und sind dann, also nehmen stimmt. das so an, wie sie nehmen das so als gegeben ja. an, wenn du irgendwo in Rheinland-Pfalz auf dem Dorf wohnst, dann woher sollst du es ja. wissen? Oder stimmt. außerhalb des, des S-Bahn-Rings, hier. <lacht> aber du hast immer einen Bachelor geguckt und du kennst mhm. sicher auch dann den vorletzten Bachelor, den Daniel. Ja. Weil Daniel was soll ich sagen, wird jetzt Synchronsprecher? Ach Gott. Daniel Völz. Das habe ich jetzt vor kurzem mitbekommen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Das ist ja das Geilste. Ja. Ja, Der will jetzt auch Synchronsprecher werden. Und vor kurzem standen fünf Kolleginnen um einen PC, um seinen Lebenslauf zu lesen. Geil. Und das fand ich spannend, weil Daniel ist verwandt mit Benjamin Völz. Das ist die deutsche Stimme von Keanu Reeves. Ah. Also Benjamin Völz ist äh, seit schon immer, glaube ich, ja. im, im Synchron drin. Mhm. Und ich bei Daniel weiß ich es nicht, aber ich weiß, habe nur jetzt mitbekommen, er will auch Synchron machen. Und ich dachte, der ist Geschäftsmann. Ist mhm. das nicht so, dass die immer so business Die sind
0: eigentlich immer total Geschäftsmänner und haben schon 500 Apps erfunden und 300 Produkte rausgebracht und sind Profibasketballer und, und nein. Am Ende ist es einfach
1: nein. Es wird so Mhm, Typen-Anzug angezogen und dann wird die aufgeblasen und die Eltern werden so ähm, kriegen so weiß ich nicht so Millionärsfrisuren und die werden dann auch so an neutralen Restaurantorten trifft man sich dann und so ist alles Fake. Ja
0: genau. Alles alles Mittelstand. Alles Mittel der Scheiß Mittelstand. Pöbel da.
1: Ja. Das finde ich spannend.
0: Ich finde das super, weil ich finde auch super, dass die, die sind ja alle die gleichen und da kann keiner sagen, er macht mit wegen der großen Liebe. Quatsch, die machen schon mit, weil sie irgendwann dann halt in jedem Promi-Format, die sind ja dann in allen Promi-Formaten in Anführungszeichen Achso, ja ja gut,
1: Mona macht gerade viel Anführungszeichen, aber ich ich sehe das und nehme das als gegeben hin, ihr könnt das nicht wissen. Also wenn Mona so ein bisschen betonter spricht, dann sind das die Anführungszeichen. Äh,
0: Sind die dann da dabei? Ich meine, ich glaube, Dieser, einer der ersten Bachelor, dieser mit diesen langen Haaren, mit diesen langen blonden Haaren, der ist ja wirklich überall. Paul Janke. Paul Janke. Der ist ja wirklich. Mann ohne Oberlippe. Wirklich, genau. (lacht) Der der ist ja überall und dann sitzt er da mit der Effenberg zum 500. Mal in irgendeinem Promi-Balak. Simone. Ja, oder
1: mit der Effenberg-Claudia. Ich habe immer das Gefühl, Simone und der sind immer. Oder vielleicht sie Simone, ruf uns an, du ja. bist doch auch eine treue Hörerin.
0: <lacht> Und die Effenbergs Claudia noch gleich mit.
1: Fußballerinnen frequentieren diesen Podcast stark. Aber wirklich, ne? Möchtest du selber vielleicht, Teil ich ich eines solchen Formates Auf sein? Auf keinen Fall. Gut. Auf gar
0: keinen Fall. Ich möchte
1: arbeiten. Das verstehe ich... Wegen auch auf deiner Kompetenz möchtest du arbeiten ja. und nicht in solchen Formaten deine Schleimhäute präsentieren. Nein. Wirklich, ja.
0: wirklich, wirklich nicht. Also, nee, ich gucke mir das gerne an und wenn die dann danach erfolgreich sind, reg ich mich drauf auf. Aber ja. ich gucke mir das gerne an, aber ich würde nie mitmachen. Ich könnte das, ich könnte das nie. Weil erstens wäre ich ja von diesem ganzen vielen Mädels und dann eben von diesem ganzen manipuliere. Da bist du ja wahnsinnig. Du musst ja so aufpassen. Ich, da würde ich wahrscheinlich gar nichts mehr sagen und dann würde ich, also das wäre ganz schlimm. Mich würden die ja auch alle, mich würden die eigentlich rauskicken, weil ich wahrscheinlich gar nichts sagen würde. Ich würde ja. nur so. Mm-hmm, mm-mm, 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 mm-mm.
1: Ich glaube, falls ihr, da, falls ihr euch da draußen fragt, wir wollen hier nicht despektierlich über die Kandidaten Nein. sprechen, sondern über das Format ja. an sich. Ja. Da hatte ich nämlich vor kurzem ein, ein hitziges Gespräch mhm. beim Abendessen mit einem guten Bekannten, mhm. weil ich gesagt habe: Ich verstehe das nicht. Dass ähm, jemand, der beim Bachelor jetzt mitgemacht hat, dann irgendwo anders auftaucht und sozusagen sich umlabelt und sagt, ich bin jetzt Sprecher, ich bin Schauspieler, ich bin jetzt Moderatorin oder wie auch immer, aber vorher seine hauptsächliche Medienpräsenz dadurch generiert hat, dass er Teil dieses Formates war. Dann muss man sich natürlich auch gefallen lassen, dass die Leute einen danach bewerten. Weil du, wenn du. Als Sportler in die Öffentlichkeit trittst, kannst du danach nicht an was anderes anfangen und erwarten, dass die Leute vergessen, dass du Mhm. mal Sportler warst. Mhm. Also so, man muss immer überlegen, mit welchem Fuß trete ich zuerst in die Öffentlichkeit. Mhm. Und ähm, das fand er gar nicht so. Und dann habe ich halt auch gesagt, ich habe ein Problem mit solchen Formaten. Ich habe kein Problem mit dem Dschungelcamp, weil da sind Profis. Da gehen prominente Menschen oder Menschen, die mal prominent waren, jedenfalls medienaffine, Mhm. geschulte Menschen, in ein Format mit dem sie sich auch auskennen, der können die sich nicht beschweren, dass sie von nichts wussten. Ich finde es aber ganz verwerflich, da werde ich jetzt mal moralisch, mhm. ich finde super verwerflich, wenn dann so zwölf Kandidatinnen da eingeschippert mhm. werden irgendwie und dann auf Ibiza <lacht> ausgeschüttet oder wo die dann immer sind und Stren. die werden extrem manipuliert. Das ja, sind genau. irgendwelche Verkäuferinnen, mhm. die haben gerade BWL fertig studiert. Mhm. Das sind zwar auch erwachsene mhm. Frauen, die vermutlich nicht dumm sind. Also das sind jetzt keine Sonderschülerinnen nee, ja. oder die hatten gerade nicht irgendwie eine ne halbe Gehirnentnahme. Ja. Die können schon denken, aber die sind sich nicht bewusst, was mit ihnen gemacht gar Fall, wird. Auf gar Und ich gar finde, Fall. da muss man rücksicht nehmen. Das mhm. sind, die Zivilbevölkerung muss geschützt so. werden. Das Petitionen sind, ja, starten. Das sind private Frauen, die nicht wissen, auf was sie sich einlassen, mhm. weil sie es nicht wissen können. Genau. Und da muss man das muss man anders bewerten. Und er so, nee, du bist da nur neidisch. Du willst da selber mhm. mitmachen. Und ich so, oh, okay. ja, so sehe ich mich in genau. einem Lame-Kleid mit <lacht> überschlagenen Beinen im Schoß vom Bachelor. Ja, das genau, das uns. ist meine Zukunft. Und als Bachelor, was will ich was soll ich denn sollen wir uns Zöpfe flechten? So, ja. nee, ich finde es aber einfach, ich, das ist meine Meinung, ich finde es teilweise verwerflich, wie mit Menschen, die es nicht besser wissen, mhm. umgegangen wird, weil die werden im Grunde genommen verfüttert.
0: Ja, auf das finde ich falsch. Nur, das finde ich äh, falsch. Natürlich bestimmt.
1: sind da viele dabei, die das für ihren Vorteil nutzen. Ja. Ich verweise auf viele Bacheloretten, die es mhm. bisher immer gab, aber keine hat es lange gemacht. Nee. Da muss man auch ehrlich sein, die sind dann in ihrem Segment, mhm. da wird keine Tagesschausprecherin ja. oder spielt die Hauptrolle in dem Film. Mhm. Die bleiben schon unter sich. Ja, ja, Aber ich ja, finde es ja. trotzdem nicht so geil. Ich würde da auch jetzt nicht mitmachen. Oder? Ich habe es einmal mit meiner Mutter geguckt, weil meine Mutter zu mir sagte, guck, wir gucken der Bachelor, da sind so ranzige Weiber dabei. Ja. dachte ich, na schön,
0: die schaue ich mir mal
1: an. Ja, und ich bin, ich, ich fand's, ich habe einfach gesehen, wie die da so manipuliert werden, und dass die immer ein bisschen angeschwipst sind.
0: Ja, ich find's das nicht ist so auch geil. so, die Zunge locker machen und dann noch schlimmer, dann ja wirklich wie bei, weiß ich nicht, Germany's okay. Next Topmodel oder so, wenn die halt noch super Minderjährige, also da ist eine 16-Jährige oder 17-Jährige und die schneiden halt immer schlecht ab. Die sind halt immer der Aufreger-Typ, ne? Und die Aufreger, und die sind nur dabei, weil die die meisten Bilder liefern und die ja. können ja wirklich überhaupt nichts wissen. Also wenn das ich mir denke. Das tut mir, mir richtig denke, leid. Ja, das, genau. Das tut mir richtig leid wenn ich denke, auch mit 17 oder 16 oder ich glaube, 16 müssen die ja sein, aber auch mit 19, wenn du mit 19 oder auch mit 20, die sind ja nicht älter, dort in so ein Ding da geschoben wirst und f- für dich, du, du nimmst es ja total ernst und für dich ist es natürlich jetzt dein Durchbruch ja. und dann wirst du da so ähm, ja, manipuliert und verfüttert, wie du sagst. Das ist, glaube ich, ja. ein guter äh,
1: Begriff. Da, das ist schon krass. Ich glaube nicht, dass Heidi Klum der Satan ist, aber Nein. sie hat schon eine Mitverantwortung, wenn es darum geht, dass ähm, so eine Kultur geschaffen wird, die junge Mädchen daran bemisst, wie sie aussehen. Model sein ist ein Berufsbild. Mhm. Eine Frau ist man als Lebensmodell. Aber ein Model sein ist ein Berufsbild. Und eine Frau ist nicht automatisch ein Model und muss an äh, den Maßstäben gemessen werden. Das finde ich ganz schlimm, dass dann junge Mädchen, die halt noch beeindruckbar sind und auch ähm, ja sich blenden lassen von der Option mhm. berühmt zu werden und durch die Welt zu reisen, äh, reisen nicht die reisen mal gar nichts und dass die dann so vorgeführt werden und ja. mit den Hoffnungen gespielt werden, weil die dann unterernährt, leicht alkoholisiert, ja. unter Psychodruck dann natürlich ausrasten. Ja, na sicherlich. Also gib mir drei Tage im Modell sagen. und ich würde auch äh, mich anfangen zu prügeln, ich was ich erste, vorher nie gemacht ja. hätte.
0: Ich wäre die allererste Psychokandidatin. Ich schwöre, ich würde nach ich ich würde nachher wahrscheinlich nach einem halben Tag würde ich ausrasten. Und, und die Kamera würden dich dann auf so darstellen, sch- <lacht> ja, ja. als
1: seist du die bissige, genau. neidische Hexe. Auf
0: jeden, die wäre ich. Auf, ja. Also eine Trilliarde Prozent. Irgendwann würde ich so explodieren. Ja. Ja. Die wäre ich. Ich wäre die Psychokandidatin.
1: Und diese Kandidatin <lacht> siehst du auch in der Serie, <lacht> ja. über die wir gerade gesprochen haben. Unreal. Bitte halt
0: mich davon ab, sollte ich doch jemals aus völliger Verzweiflung... Fass- du liebst auch
1: The Bold Type. Du wirst ja. Unreal lieben. Ich werde das lieben. Das ist so gut gemacht. <lacht> unreal. Es ich gibt mittlerweile mich. vier Staffeln, Toll. mit insgesamt 38 Folgen cool. von ja, Lauflänge ca. 42 Minuten. Mhm. Also das ist was zum weg Bingen.
0: Das bin ich weg, da kannst du da verlassen. Für
1: alle, die den Bachelor lieben. Wir müssen jetzt immer sagen, Kunden, die das kauften, kauften auch. Ja, weil dann das ist
0: gut. so, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, uns eure Ohren und auch Zeit geschenkt habt, ihr kleinen Mauserbientchen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Folgt uns unterdessen auf Instagram, Marcel Mann.
1: Oder auf der Straße, falls das eure Bewährungsauflagen zulässt. <lacht>
0: Und wir lieben uns einfach und sind alle nett und hören uns nächste Woche wieder und freuen uns auf sämtliche Nachrichten vor allem, Rezensionen, Kritiken, Sternschön und... Während Herbstchen. wir hier
1: sitzen, wurden wir in der Story verlinkt. Oh. wolltest du gerade sagen?
0: Nächste... F- uh, Spoiler. Das ist ein guter... Nee, Spoiler. Trailer. Wie nennt man das? Nicht Spoiler. Und auch nicht Trailer, sondern...
1: Teaser. Teaser, ja. <lacht> Ihr merkt schon, wir sind in der Internationalität verloren. Vielen lieben Dank fürs Listenen. Wir sehen uns next week. Der Podcast über
0: Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.